0: Listen and enjoy the deep radio 2006 gebar Adam Green aus der Motivation, den Slasher in seiner ursprünglichen Form nicht etwa wiederzubeleben, sondern ihm Tribut zu zollen, den übermenschlichen Victor Crowley. In der physischen Erscheinung und dem Leidensweg als Kind gleicht Crowley vorwiegend Jason Worries aus der Freitag der 13. Reihe. In seinem Feuerwerk der Reminiszenzen finden sich noch dutzende andere Bezüge zum Subgenre und mit Cameos von Tony Candyman Todd und Richard Freddy Krueger. England wickelte er die Fanbase um seinen Finger und füllte sie mit Handmade-Gore ab. Mit Effekten und Masken, kreiert von John Carl Büchler, der seit 1980 bei Folgen von Die Ghoulies, Halloween, Nightmare und Elm Street oder eben auch Freitag der 13. mitwirkte. Hedgett stieß auf positive Resonanz, doch neben dem klassischen übertriebenen Geschlachte musste man auch ziemlich dämliche Charaktere ertragen, die auch irgendwie zum Slasher dazugehören. Aber Greens Drehbuch wälzte sich zu sehr im Unsinn, gemessen am Inhalt des Films. Eine Fortsetzung war zu erwarten. Die inszenierte Green selbst, für den dritten Teil wurde jemand anderes verpflichtet und Green begnügte sich mit Drehbuch und Produktion. Damit sollte Victor Crowley dann sein Grab gefunden haben und die Sage als Trilogie ein Ende finden. Doch am 22. August 2017 überraschte er die Welt, zumindest den Teil von ihr, der sich dafür interessierte, mit einer Überraschungspremiere vom dritten Sequel dass er episch anmutend Victor Crowley taufte. Tatsächlich waren die Dreharbeiten geheim gehalten worden und man fertigte den Nachzügler unter dem Decknamen Arvins Fancy Diner an. Auch bei den Castings wurden manche Darsteller zu einem anderen Projekt gerufen, dann engagiert und später erfuhren sie, für welchen Film sie vor der Kamera stehen sollten. Angesichts der überschaubaren Beachtung der Sumpfkiller-Serie von Big Hollywood und der weltweiten Horrorgemeinde, denn zu einem wirklichen Kultfilm ist Hatchet nie geworden, wirkt es etwas kindisch, so einen Aufriss, um Victor Crowley zu machen. Allerdings hatten Greens Vorbilder Wes Craven und George A. Romero, die den modernen Horrorfilm maßgeblich prägten und in seiner uns heute bekannten Form miterfanden, stets lobende Worte – und bestärkten ihn sein Franchise, um die zerhackte Fresse Crowley, die entfernt, wie die von Jack Palance aussieht, fortzusetzen. Und nach dem Tod von Craven nahm er seine Idee wieder auf und begann, die weitere Fortsetzung zu planen. Bis dann auch Romero starb, aber sicher nicht wegen Hatchet 4. Etwas zur Handlung zu sagen wäre unter der Würde jeder Berichterstattung, Menschen werden getötet von Victor Crowley in einem Sumpf von Hand- Fuß oder mit einem Werkzeug. Adam Green, der in keinerlei Verbindung mit dem anderen Adam Green steht, also der mit der Vagina from Carolina, nutzt als Mittelpunkt die Figur des Andrew aus Teil 3, gespielt von Perry Shan, der im ersten auch als Sean zu sehen war und im zweiten als Justin. Nur so viel sei bemerkt, zwei Gruppen von, sagen wir, überflüssigen Menschen treffen im Süden der Vereinigten Staaten von Amerika auf den entstellten Schlitzer Victor, der erneut und somit zum vierten Male von Kane Hodder verkörpert wird, wobei die Betonung auf Körper liegt. Damit ist der neue grunzende Wüstling auf mit Jason Voorhees, den Hodder auch viermal seine Statur lieh. Es gibt wieder reichlich zu sehen an Over-the-Top-Splatter, der jeder Realität spottet und der allgemeinen Medizinwissenschaft das Rätsel der Machbarkeit auferlegt. Beispielsweise, wenn ein abgerissener Arm zwischen den Beinen einer Frau durch den Unterleib bis oben zum Mund hinaus durch den Körper getrieben wird. Ich denke, mit diesem Satz hat sich nun die Spreu vom Weizen getrennt. Und nur noch jene hören zu, die ein solches Vorgehen als reine Kunst der Effektmacher betrachten. Das Blut spritzt in dicken oder dünnen, dann aber weiten Fontänen aus den Rümpfen der Opfer des Victor Crowley. Dazu kommt der bekannte Humor, der sich vor allem aus den stereotypischen Verhaltensformen der auftretenden Subjekte generiert. Hier muss man Green zugestehen, dass sich da sogar Witze wiederfinden, die einem zum Lachen bringen. Die funktionieren, neben all den Rohrkrepieren, die dann wieder von irgendeiner handwerklich einwandfreien Trash-Sauerei weggewischt werden. Das Skript will ausgewogen sein zwischen Heiterkeit und Splatter. Und man muss sich eingestehen, dass Hadget Nummer 4 als B-Movie alles richtig macht. Es muss nicht jede Pointe zünden und soll es vermutlich auch nicht. Green bleibt im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten, verzichtet größtenteils auf CGI und bietet sogar einen geschickt interpretierten Flugzeugabsturz an. Er versucht keine großen Stunts durch schlechte Effekte zu simulieren, sondern zeigt eben nur das, was mit der schmalen Geldbörse möglich war. Das Cinemascope-Bild verleiht dem Ganzen dann noch einen gewissen professionellen Rahmen und generell ist hier mit ansprechenden Bildern gearbeitet worden. Zwar musste Green auf seinen Geschäftspartner und Stammkameramann Will Barrett verzichten, aber er hatte talentierten Ersatz. So findet sich dann auch einer jener vielen Insider-Verweise in einem vermissten Plakat, auf dem nach Barrett gesucht wird. Solche Anspielungen zu anderen Projekten und Freunden aus dem privaten und beruflichen Umfeld von Green lassen sich in inflationärem Maße wiederfinden. Nun ist Victor Crowley also zurück. Und wenn man der Postsequenz im Abspann Glauben schenken darf, kommt er dann auch nochmal wieder. Dieser Film ist überflüssig und total unterirdisch, aber er kommt an bedient die niedrigsten Instinkte der Slasher-Geeks und kann über seine gesamten ungekürzten 83 Minuten mit abwechselnder Intensität unterhalten – auf dem Niveau der bisherigen Hatchet-Filme. Solche Streifen muss es nicht geben, aber da sie nun mal da sind, viel Spaß. Es gibt wesentlich schlechteres.